0: Qual é a importância de se ter uma cultura de proteção de dados? Muito antes da LGPD entrar em vigor, sempre houve uma discussão de que se o dado era de fato algo privado que deveria ter um cuidado um pouco maior em relação ao compartilhamento, acesso e até mesmo armazenamento. Com a sociedade cada vez mais digital, governo, entidades públicas e privadas e o próprio cidadão tem que ter uma preocupação totalmente redobrada sobre o seu dado. Se você, enquanto portador da informação, compreende exatamente qual é o seu papel perante esse relacionamento da proteção e da geração e do armazenamento do dado, faz todo sentido as empresas terem uma cultura de proteção de dados. Afinal de contas, as relações comerciais estão cada vez mais digitais, seja ela no âmbito B2B ou no B2C. Mas essa cultura também se aplica a você, cidadão e portador dos dados. É sobre esse contexto que nossa convidada Ana Domingos, analista jurídica e DPO da Data Info, vai nos explicar como essa cultura de dados é tão importante no século XXI. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu queria fazer um convite super especial para você. Se você é novo ou nova aqui no nosso podcast, saiba que produzimos um podcast muito legal de uma minissérie com quatro episódios com o time da Oracle Brasil. Lá, reunimos quatro executivos de áreas totalmente diferentes para falar justamente da jornada para computação em nuvem, independente do tamanho da sua empresa. Faça uma busca no seu agregador de podcast favorito por Papo Oracle Cloud e veja nossa minissérie de quatro episódios. E uma outra dica super legal. Lá no site do Papo Cloud, você pode conferir os quatro episódios com a transcrição completa, além de vários materiais complementares. Se você já ouviu a nossa minissérie Papo Oracle Cloud, aproveite e compartilhe nas suas redes sociais. Enquanto você ouve o nosso episódio, E para esse episódio, a gente tem a participação da Ana Domingos. Ana, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Muito obrigada, Vinícius. Te agradeço também. É um prazer estar com vocês aqui hoje no Papo Cloud.
0: Eu que agradeço. Fico honrado pela sua participação aqui. Ana, para a gente contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte aqui do episódio, conta um pouquinho quem é a Ana Domingos.
1: Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Eu sou graduada em Direito pela Faculdade Metropolitana de Blumenau e estou me pós-graduando em Segurança da Informação pelo Centro Universitário Senac. Profissionalmente, eu atuo como analista jurídica da Data Info já há três anos e no ano passado, então, me foi proposto pela empresa esse desafio de assumir o posto de DPO, de, né, de encarregada de dados e conduzir em conjunto com um time de desenvolvedores e equipes multidisciplinares o processo de adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né,
0: a LGPD. Bacana, então... Doutora, a partir de agora, fica mais fácil a gente chamar a Ana Domingos. Que legal compartilhar sua experiência. Ana, também para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, é importante, vá que ele não conheça a Data Info. Quem é a Data Info? Em que mercado vocês estão inseridos?
1: A Data Info, ela foi fundada em 2002, né? Então ela já conta aí com quase 20 anos de atuação no mercado. E durante essa história, a Data Info conquistou espaço no mercado de TI, se consolidou como uma empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia né, para outras empresas e também para vários órgãos públicos. Então, nós já prestamos em algum momento, ou ainda estamos prestando, serviços para clientes como o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, Ministério da Cidadania, o ENAP, é, IBAMA, Caixa Econômica Federal, Advocacia Geral da União, CAPES, Agência Nacional do Petróleo e dentre tantos outros que eu não, não vou citar aqui um a para não me alongar. Além disso, nós também temos no nosso portfólio de clientes, é, empresas de grande porte da área privada, né, conhecidas nacionalmente e até algumas empresas multinacionais. Os serviços que a Info presta, eles compreendem, na maioria, serviços de outsourcing, que é a alocação de profissionais no ambiente físico e virtual do cliente, para execução de atividades específicas e também os projetos de fábrica, né, que é a execução de projetos pré-definidos para entregar sistemas ou parte desses sistemas para os clientes. E aí nós temos atuação também na área de produto, né? com o nosso IRP corporativo, que é o M4, é, com o produto para o varejo, que é o Total.
0: Poxa, legal. Realmente é uma gama bem extensa de clientes e com clientes com complexidades totalmente diferentes, né?
1: Sim, clientes de peso, realmente.
0: Doutora Ana, eu queria até que a gente pudesse contextualizar um pouquinho a respeito do nosso tempo. Tema do nosso episódio aqui, que é a proteção de dados, a LGPD propriamente dito. Normalmente a gente vê essa disciplina muito direcionada às empresas, as grandes corporações, como um todo, tem um foco maior, mas sim, é essa lei aplicada para todas as empresas. Mas no que se refere ao usuário, uma pessoa comum, eu, Vinícius, pessoa física, né? Eu tenho que me preocupar isso. E realmente a LGPD também é algo que vá para uma pessoa comum ou é algo muito restrito às empresas, às corporações?
1: Então, Vinícius, é, na verdade, com essa chegada aí da LGPD, né, entrada em vigor no ano passado, é, veio à tona esse debate que até então ele era um pouco deixado de lado, né, um pouco menosprezado no Brasil. A LGPD, é importante que isso fique claro, ela serve para regulamentar o tratamento de dados de pessoas físicas. Então, quem determina, aí, o sujeito que determina a aplicação da lei é a pessoa física como titular de dados. Se eu estou tratando dados de uma pessoa física, então a LGPD vai se aplicar. Então essa ideia de se criar uma cultura de proteção de dados, ah, e respondendo a sua pergunta, não é que ela é também para pessoas comuns, ela é focada nas pessoas comuns, né, nas pessoas físicas. Então, o objetivo da LGPD é fazer quase que uma transformação social, né, uma mudar a cultura de uma sociedade. Então, assim, dentro disso, o que se pretende é que os dados pessoais eles passem a ser vistos a partir do que eles realmente são, que é algo que pertence a alguém. Então, propriedade de alguém e que dessa forma eles merecem a proteção ali por parte da lei e uma atenção, um, um cuidado especial no seu tratamento. Isso aconteceu nos outros países é, e está começando, vem acontecendo no Brasil agora. Né? o que se espera é que dentro de algum tempo a gente comece a falar em proteção e privacidade de dados com mais naturalidade mesmo, né? como uma coisa lógica, então sim é para as pessoas comuns, a ideia é que os próprios titulares dos dados, que somos nós pessoas físicas que nós comecemos a fazer questionamentos porque isso vai fazer a lei funcionar de verdade, né? lá da base então que as pessoas sejam mais exigentes em relação ao tratamento dos dados pessoais delas por exemplo, eu chego em um estabelecimento conhecimento que vem de determinado serviço ou produto. Por exemplo, eu quero mais informações sobre esse serviço ou produto. Eu quero decidir se eu vou contratar ou não. Antes de, de responder as minhas perguntas, de me dar as informações que eu quero, já começam, né? CPF, nome completo, endereço, enfim eu não quero fazer um cadastro com uma empresa que eu nem conheço eu só quero informação sobre um produto né? então se espera que as pessoas realmente comecem a questionar isso, então sim a LGPD é para pessoas comuns e elas são o grande foco da lei
0: Olha aí que interessante, realmente você traz uma visão de que a partir do momento que um cidadão comum ele entende um pouco mais da importância dos seus dados e com isso é importante para si e a relação comercial que ele tem com qualquer empresa, ele acaba tendo comportamento e, e a gente poderia dizer que tem até um nível de barganha até mais elevado, né? Com
1: certeza, a ideia é justamente essa, o que vai fazer a roda girar, que vai fazer realmente a lei é, funcionar e se aplicar é essa fiscalização por Parte do próprio titular, né? Ele questionar por que você precisa dos meus dados, como você vai tratar, onde eles vão ser armazenados, por quanto tempo, né? Isso é que vai tornar a lei efetiva, porque ela veio para criar essa cultura. Então a ideia é que realmente é, os titulares, as pessoas físicas, eles incorporem isso numa, numa cultura diária, né?
0: Doutor Ana, você comentou um ponto que eu achei super interessante, que acaba falando da cultura diária, né? E até mesmo dando um gancho para uma pergunta que é super importante, que a gente vive hoje na era dos dados. As empresas, principalmente as empresas modernas, não só as startups, mas podemos dizer que a nossa economia global ela é muito direcionada aos dados, à coleta dos dados, à análise desses dados. Ter uma cultura de dados na empresa hoje é algo primordial e essencial para a sobrevivência e inovação dos negócios. Como é que essa cultura ela combina com a LGPD para as empresas, propriamente dito? Já que hoje a cultura de dados é o que prevalece na grande maioria das organizações.
1: Então, é, eu poderia ficar no básico aqui e te dizer assim... Se as empresas se adequarem, elas vão estar cumprindo a lei, né? Com isso, vão estar evitando problemas. Acho que já é um ganho bem convincente, né? Dizer isso, que vai ter um cumprimento da lei. Sem Mas eu, eu gosto de ir um pouco mais a fundo, sabe? As pessoas precisam entender que quando elas ouvem que os dados são o novo petróleo... <risos> Não é exagero, né? Nós vivemos a era da informação, então os dados, eles são já há bastante tempo é, os ativos mais importantes para garantir a operação de qualquer empresa. Né? em todos os segmentos de mercado os dados eles alimentam negócios eles fazem parte do ativo intangível das empresas então as instituições entendendo essa ideia, eu acho que sob esse ponto de vista de importância dos dados, se começa a ver o quanto é importante protegê-los também não é? Porque o que é importante é a gente zela, a gente protege agora você imagina que dentro desse volume de dados que fazem o seu negócio girar é, existem dados pessoais que são propriedade de outras pessoas, eles nem são seus. Então, nessa era de informação que a gente vive, tem propriedade de outras pessoas compondo o ativo intangível da sua empresa, sabe? É muita responsabilidade. Então, voltando à sua pergunta, o que as, é, o que as empresas ganham com essa adoção de uma cultura de proteção de dados? É, elas ganham só por estar cumprindo a lei. Isso já é uma grande coisa, mas não é só isso. Tem um fundamento é, constitucional para a ordem econômica no Brasil, que é o da função social da empresa. E ele é, exprime a ideia de que a empresa ela não deve visar somente ao lucro, mas ela também precisa se preocupar com o impacto, com a influência que ela causa no meio social em que ela está inserida. Né? Então, incorporando uma cultura de proteção de dados, que vai se robustecer com o tempo, obviamente, mas já dando esse primeiro passo para as empresas, isso também é o cumprimento dessa função função social que elas têm, sabe? Elas vão colaborar para consolidação dessa cultura de proteção de dados e, por outro lado, elas vão colher muitos benefícios. Até porque, né? É importante lembrar que por trás de toda empresa, de toda pessoa jurídica, sempre vai ter pessoas físicas, né? Então, o benefício ele é geral, é para todos.
0: Olha falei que realmente é interessante essa visão porque mostra que existe alternativas sim, de trabalhar com a cultura de dados e a cultura de prevenção a, a acesso a esses dados. Não está tudo perdido, né? Muito pelo contrário, tem caminhos.
1: Muito pelo contrário, estamos no começo, né? É, ainda não é uma regulamentação é, que te dá todos os detalhes, que te dá o caminho das pedras. Então, vem muita coisa pela frente ainda, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, que é quem regula a aplicação da LGPD no Brasil, ela está é, publicando portarias agora, dando mais detalhes sobre o processo de adequação, dando detalhes sobre o que realmente ela quer das empresas, né? O que quer ver das empresas, quais os processos a se seguir. Então, esses detalhes eles estão chegando com o tempo. Já existe ali um cronograma de, de publicação de novas portarias. É, mas assim, eu acho que Aqui nesse caso, a intenção ela é muito mais importante, porque a partir dela, se a empresa tem uma intenção genuína de cumprimento, de adequação, e ela entende a importância disso, não é o cumprir a lei por cumprir, mas realmente pelo motivo pelo qual a lei existe, o objetivo da lei. Eu acho que a gente, a gente consegue chegar num resultado bem bacana.
0: E um ponto importante que a gente acaba vendo, doutora, a princípio, a LGPD, para algumas empresas, se tornou algo muito restritivo, limitador à evolução e à inovação dos seus negócios, visto que, a partir do momento que eu tenho que pedir concessão ou direito a acesso aos dados de todos os usuários, para alguns modelos de negócio se tornou algo impraticável, devido ao volume desses clientes, para outros vêm surgindo oportunidades. Como é que você vê esse paralelo entre restringir, mas, mesmo assim, dar acesso e criar novos negócios, novas soluções?
1: Então, essa é uma grande questão, tá? eu diria até a maior questão em torno da LGPD, desde que ela vinha tomando força, e entrar em vigor, não ia... É um pensamento um tanto quanto equivocado de algumas empresas de achar que realmente elas vão ter uma limitação no sentido de, não sei, talvez até um prejuízo ao seu negócio, o que não é verdade, porque a LGPD, ela quer proteger dados pessoais, né? Ela quer regulamentar o tratamento de dados pessoais, mas em momento nenhum ela diz que você não pode tratar dados. Não é para te limitar nesse sentido. Né? Então, que, o que a LGPD quer? Ela quer que você analise se você está tratando exatamente os dados que você precisa tratar e não em excesso. Né? Exemplo disso. Ah, eu preciso de dados de um cliente para emitir uma nota fiscal. Sim. Preciso dos dados. Mas quais dados eu preciso? Ah, hipoteticamente, vamos dizer que eu preciso do nome, CPF e endereço. Essas são as informações que eu preciso. Mas daí, né, eu vou preencher aqui um cadastro de duas páginas só para garantir. Não, né? Então, é, ela se preocupa com o que você está tratando, se você realmente precisa tratar, e se você não está tratando informação em excesso. E aí, o que te autoriza a fazer esse tratamento, né? E aí eu quero abrir outro parênteses aqui que eu acho muito importante esclarecer que é a questão do mito do consentimento. Desde que é, começaram os movimentos em torno da lei, é, foi se criando um mito de que só é possível você realizar o tratamento de dados pessoais mediante consentimento. E isso acabou gerando uma neurose, assim, porque fez com que as pessoas e as empresas acreditem que precisam de consentimento para realizar qualquer tipo de tratamento de dados, o que não é verdade. Para o tratamento de dados pessoais, a LGPD ela traz 10 hipóteses lá no, no artigo 7º e qualquer uma dessas hipóteses se ela for cumprida ela justifica a operação de tratamento então quer dizer, são 10 hipóteses e o consentimento é só uma delas né? Por exemplo, assim, a empresa precisa de consentimento para fazer o tratamento de dados pessoais dos funcionários dela? Não, porque ela se ela vai se apoiar em outra hipótese legal, que é o cumprimento de dever legal ou regulatório. Então a empresa ela tem a obrigação de processar a folha de pagamento, de fazer retenção de imposto na fonte. Ela tem a obrigação de transmitir informações para o governo, né? Então, assim, mesmo que ela não quisesse tratar esses dados, ela precisaria por outros motivos. Então, ela não precisa de uma autorização, de um consentimento nesse sentido. Ah, o exemplo que eu dei anteriormente da questão da emissão de nota fiscal, eu preciso dos dados do meu cliente para emitir um documento fiscal. Ou, por exemplo, eu tenho um cliente, um potencial cliente, que me solicita uma venda a crédito. Eu não preciso solicitar consentimento dele para ir lá fazer o, a consulta do CPF, do CNPJ, aqui CPF, né, se aplicando ao LGPD, é, para fazer a consulta do CPF dele e ver se eu posso liberar esse crédito. Porque eu tenho hipóteses legais que me autorizam e que elas são suficientes, eu não vou precisar de um consentimento para isso, né? Então, eu é só abri aqui essa observação para deixar claro para vocês essa questão, para que né, não se reproduza esse mito do consentimento, mas ao mesmo tempo também a gente não pode desmerecer a importância, porque nos casos que não existe outra hipótese autorizadora, é, se não tiver o consentimento também não pode tratar, né? então essa análise da lei ela é muito importante. É, mas estão recapitulando. Sim, as empresas vão poder continuar tratando dados. Elas vão poder continuar o negócio delas. Elas não estão limitadas. Só que agora elas precisam analisar, né? Parar para pensar o que realmente é necessário, eliminar os excessos, né? Porque o maior risco realmente ele mora no excesso, é naquela informaçãozinha que eu não precisava ter lá, porque ela eu não consigo justificar. E aí até dar um passo atrás, conforme vai percebendo algumas não conformidades e fazendo a, a revisão de processos.
0: Né? Bacana, realmente, você deu um, uma amplitude nesse entendimento da, da utilização e no direito de uso né, da concessão, propriamente dita, dos dados. Dá para inovar? desde que você obedeça algumas diretrizes.
1: Exatamente.
0: Doutora Ana, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto para tratar, né? Falar desse assunto de LGPD, proteção de dados, direito de acesso e inovação. daqui para a gente fazer uns 10 episódios de podcast, mas <risos> eu sempre faço uma pergunta aos meus convidados, né? ou convidadas, aqui no nosso, nosso Papo Cloud. Mas nunca buscando nenhum certo e nenhum errado. Muito pelo contrário. A sua visão, o que, que você acha, o seu entendimento sobre tema. Então, vamos lá. Para a Ana Domingos, o que é computação em nuvem?
1: Então, é, eu penso que computação em nuvem já não é mais o futuro, né? Agora já é o presente. E eu acho que um aspecto legal da computação em nuvem é que ela tornou a tecnologia, é, o acesso às soluções tecnológicas mais democrático. Porque ela trouxe uma questão de economia, né? E também que não é mais necessário que se tenha uma estrutura, uma infraestrutura de equipamento de ponta dentro de casa, né? Então, para todos os tipos de negócio, todos os tamanhos de negócio, ficou mais acessível, né? E aí, sem falar que para a gente, né, que fornece produto, que fornece serviço de tecnologia, tem mais praticidade para oferecer as nossas soluções, né? Elas se tornam mais atrativas para os clientes, porque tem esse aspecto da economia, da rapididade, da rapidez, da segurança, né? Então, para mim, o principal ponto é esse da acessibilidade mesmo. A nuvem, ela leva a tecnologia mais longe e com mais velocidade.
0: Bacana. Doutora, para finalizar, um, deixe um contato, caso o ouvinte aqui do Papo Cloud queira encontrar e entrar em contato com a Data Info. Lembrando para o ouvinte que ele não precisa anotar nada, todos os links citados aqui e referências vão estar no roteiro desse episódio lá no site do Papo. .cloud.
1: Então, nós temos o nosso site, né, que é o datainfo.info.br, e nós também estamos presentes em todas as mídias sociais: então o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, no arroba Data Info TI, né. Eu acho que que tá bem tranquilo para o pessoal nos encontrar.
0: Maravilha! Doutora, fica aqui meu agradecimento na participação do episódio e até a próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Vinícius, o espaço disponibilizado aqui para a gente debater. Eu acho que esse tipo de debate ele é muito importante e enriquecedor porque a gente aprende junto, né? Então, muito obrigada e eu fico à disposição. Abraços!
0: Mas e aí, o que você achou desse episódio? A cultura de proteção de dados vai muito além das fronteiras das empresas. Ela está em cada pessoa, no caso, a mim, a você, a todo mundo aqui. Se você e eu compreendemos cada vez mais a importância de proteção dos dados, a gente vai ter uma relação muito melhor e mais saudável com as empresas. Aproveite e compartilhe a sua opinião lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. E só mais um recadinho. Se você é novo aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Aproveite e deixe um comentário no seu agregador de podcast favorito, no Cashbox, Apple Podcast e tantos outros. E as 5 estrelinhas sempre vai bem. Não esqueça de compartilhar no seu grupo do WhatsApp e nas suas redes sociais. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.